0: Salut et bienvenue sur Débuter dans la Vente, le podcast pour toutes celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage dans le domaine commercial afin de vendre plus et mieux. Aujourd'hui, on accueille Romain Evin qui est sales coach et nous allons voir ensemble quel est le lien entre sportif de haut niveau et vendeur. On va voir l'importance de la résilience et la capacité à apprendre à perdre en tant que vendeur, comment s'entraîner pour être top performer et comment faire quand on n'est pas dans de la bonne écurie. Cet épisode, plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Tu peux également me suivre sur LinkedIn pour ne rien rater. Très bonne écoute. Salut Romain, comment vas-tu Salut Igor, ça va très bien et toi Ça va super, un grand merci à toi de venir sur le podcast, ça me fait très plaisir de, de te recevoir. Très heureux d'être là aussi. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, oui. est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours, tes différentes expériences, etc. Eh bien, euh, je m'appelle donc
1: euh, Romain hévin j'ai 32 ans. Euh, j'ai commencé à vendre très, 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 très jeune. Euh, j'ai toujours adoré ça. Et donc, euh, après mon bac, j'ai directement euh, rejoint Orange Business Service là c'était horrible parce que j'ai passé 150 calls par jour euh, pendant 6 mois euh, tous les jours pour prendre 5 rendez-vous sur de la cible TPE euh, donc euh, il fallait avoir les, les reins solides et ensuite j'ai monté euh, une première structure avec un avec un mec qui s'appelle Mathieu qui est aujourd'hui chez OVH et c'était euh, une solution qui permettait de stocker tes données en entreprise et de les récupérer s'il y avait un problème donc, que ce soit une attaque euh, informatique, euh, ton entreprise brûle, enfin ce que tu veux. Euh, ça a duré une, une grosse année avant de se casser, euh, se casser la gueule. Et donc ensuite, eh j'ai rejoint euh, une boîte euh, européenne qui s'appelle Exclusive Networks. Et là, j'ai été évangéliste de nouvelles techno. Et donc là, je me suis tapé tout le CAC 40 pour leur présenter euh, des solutions qui existaient aux États-Unis des solutions qui avaient réussi à avoir un ou deux clients en Europe, type l'OCDE ou la Commission européenne, enfin des très grands comptes. Et puis ensuite, euh, j'ai, je suis allé vendre de ce qu'on appelle de l'homme, chez, euh, chez une boîte qui s'appelle Akervin. Et là, euh, je me suis rendu compte que ça, ça me convenait pas, et je suis allé chez un éditeur, euh, qui est le leader mondial de la cybersécurité, qui s'appelle Fortinet. Et là, j'ai commencé à faire du sales un peu euh, haut niveau puisque chez Fortinet, euh, on n'a dressé que des EPI et des très grands comptes. Donc euh, moi, j'ai monté, on a structuré avec euh, Jean-Michel Tavernier euh, le, le pôle d'insight sales représentative, c'est-à-dire que tu vends directement euh, dans la boîte, euh, tu ne sors pas en fait au départ, en tout cas, et euh, tu es limité à 1000 employés et... Euh, 15 000 ou 20 000 euros de, 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 de panier moyen. Et donc là, j'ai fait trois ans là-bas. À la fin, on m'a proposé un poste de ce qu'on appelle territorial account manager, c'est-à-dire gérer une région entière avec que les grands comptes dans cette région. Et euh, j'ai dit non euh, parce que c'était trop simple et que j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Et je suis allé euh, chez, euh, dans une start-up pendant 6 mois pour lancer toute la partie grand compte là ça a été très très compliqué parce que notre et ça j'y reviendrai quand on continuera à discuter notre produit n'était pas du tout euh, voilà un must have okay euh, et je pense que ça c'est hyper important quand on essaye on ne dit pas assez c'est que si tu as le bon produit déjà ça sera ça sera plus simple et s'il comble de vrais trous euh, et puis ensuite après ça bah, je suis revenu dans une boîte américaine où là c'était de l'intelligence artificielle sur les réseaux et systèmes et là j'ai fait un an et on a été racheté. Et j'en ai profité pour remonter une nouvelle structure pendant deux ans et demi, trois ans. Où là, euh, j'ai conseillé plein de start-up dans plein d'incubateurs. Euh, incubateur HEC, School Lab, Ionis 361. J'ai donné des cours aussi, euh, notamment chez, chez Mind School. Euh, j'ai fait également une intervention à l'Institut français de la mode, à HEC également. Et puis... Euh, à côté de ça aussi, tout un ensemble de missions euh, chez des clients sur de l'audit commercial. Et euh, le côté un peu amusant de tout ça, c'est que j'essayais de prendre 40% de mon temps pour faire de l'opérationnel. Donc de rester un vendeur. Je n'aime pas du tout les indépendants ou les consultants qui viennent apprendre aux autres à vendre, alors que la vente, ça change tous les ans, tous les six mois. Et qu'il bah, faut garder un pied dedans, une main dedans. Pour être sûr de, tu vois, bah de toujours être, euh, d être updated, je dirais, d'être à jour. Et donc, j'ai fait une partie chez Panda Guide où j'ai été head of sales pendant 5 mois. Ça fait des tours de coups pour les malvoyants et les non-voyants. Euh, typiquement, le genre de challenge que j'adore, prix du produit extrêmement cher, très très cher. Euh, les aveugles et les malvoyants, ils n'ont pas d'argent. Donc, il fallait trouver des solutions pour réussir à vendre ce tour de coups. Et donc on est passé sur la vente indirecte et la distribution et notamment euh, en réfléchissant à des accords avec Allianz, avec euh, Essilor pour la partie distribution. Et puis là je suis je termine dans une boîte américaine qui elle fait euh, là de la cybersécurité sur les points d'accès, une boîte de 4000 people et pareil euh, là je suis inside sales manager. Voilà. Voilà pour mon parcours euh, mon cher Igor. Alors je suis pas rentré dans le perso. Euh, mais euh, chose importante je suis adopté euh, je suis arrivé en France à 6 mois euh, j'ai commencé à bosser à 15 ans dans les champs ensuite je suis parti travailler à l'usine juste après mon bac euh, j'ai été assistant charpentier métallique et à côté de ça aussi je fais beaucoup de courses à pied voilà. et j'adore la culture en
0: général <rire> voilà Igor mais, écoute on va faire le le parallèle justement avec la, la course à pied, le sport et la vente puisque ça va être le, le sujet ouais. du jour qui était euh, le lien entre le sportif de haut niveau et, et le vendeur. Euh, pourquoi tu souhaitais euh, tout d'abord qu'on aborde ce thème-là
1: Parce que je trouve que, tu vois, il y a dix ans, tout le monde s'en foutait des business développeurs. C'était un métier qui était très mal vu, tu euh, étais soit un escroc, soit un alcoolique, soit les deux. Euh, on avait en tête Jean-Claude Convenant ou alors pire ensuite, Jordan Belfort dans le de Wall Street, alors que ça ne ressemble absolument pas à notre métier. Enfin, moi, je ne connais aucun Jordan Belfort et je ne connais aucun Jean-Claude Convelant et j'en ai jamais croisé ces dix dernières années. Et là, il y, a, il y a des choses qui ont été bien faites. C'est que bah, on commence à, à, à former des, des business développeurs. Il y a des écoles de vente qui ouvrent. Il se passe des choses hyper, hyper intéressantes. Et maintenant, bah, il va falloir donc aborder cette troisième phase. C'est que bah, comme tout sportif de haut niveau, tu ne peux pas être au top tout le temps. Tu peux tout faire et mettre en œuvre pour être au top tout le temps. Mais comment on reconnaît un bon business developer C'est justement lorsque ça ne va pas, que tu restes positif, proactif et que tu te bats. Et donc, j'aimerais aussi faire passer quelques messages aux juniors, peut-être aussi aux seniors, que la route est longue. La route du sales est longue. Elle est semée d'embûches, semée de réussite. Semer d'échecs et c'est pas grave, mais chercher le top performer constamment ou te retrouver dans une boîte avec le bon produit, le bon marché, le bon environnement et donc être top performer, bah ça me semble juste normal, mais tu devrais même pas en parler. Ce qui, moi, me semble intéressant, c'est quand tu as, as le nez dans le dur, quand ton produit personne n'en veut, que tu dois encore faire de la pédagogie, de l'évangélisation sur ton produit et que là, bah, tu as encore plus de mérites à réussir à vendre, tu vois et, et je trouve qu'on ne parle pas assez du fait que le, que le sales en général, bah, c'est beaucoup 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 d'entraînement c'est vrai qu'on passe notre temps à passer des centaines de calls, avoir des centaines de, de, de clients, et en même temps au-delà de cet entraînement, bah, on n'a pas le droit à l'erreur, si demain je vais voir le DSI total et que je me plante, c'est fini alors il y a des gens qui te diront qui vous diront mais non, tu peux aller le voir deux ou trois mois après, non. Si tu fais du grand compte ou de l'OTI, si tu te plantes, c'est fini. Il y aura pas de... On ne va pas venir te rechercher en disant, allez, tu n'as pas bien fait ton, ton rendez-vous de découverte, on va recommencer, il n'y a pas de souci. Non, les gens n'ont plus le temps. Il faut que tu sois donc, euh, à la fois instinctif, à la fois que tu aies les méthodes euh, bah, de vente, les méthodes de persuasion, que tu connaisses à 100% ton produit, mais ce n'est pas le plus important, que surtout tu connaisses le métier de ton prospect, son environnement, ses enjeux, ses problématiques au quotidien, ses enjeux stratégiques également. Et, et donc, c'est pour ça que je voulais comparer, euh, c'est vrai, le, le sales au pilote de Formule 1. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un pilote de Formule 1, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ce que l'on fait, je trouve, un peu trop avec les sales, c'est qu'il a le droit de se planter et de ne pas être dans la bonne écurie. Ce qu'on va mesurer chez lui, c'est d'avoir des résultats qui sont constant, ok, qu'il est toujours un mental d'acier et qu'il continue à s'entraîner, à se battre et à travailler. ok. Quand tu vas dans une boîte américaine et que tu es vendeur, par exemple, et je pense que cette mentalité française-là n'est pas encore à, à ce stade, dans les boîtes américaines, bien sûr qu'on adore, on adore les top performers, mais ce qu'on aime, c'est l'équilibre et la précision. Moi, je suis allé dans des boîtes américaines, on m'a toujours dit Romain, soit accurate et soit... Toujours, si tu fais toujours 100, on t'embêtera jamais, okay même si tu es à 90% de tes objectifs. Par contre, si tu fais des 200, puis ensuite des 100, puis ensuite des 90, puis ensuite des 50, là, ton boss va pas du tout t'aimer. Parce que dans ces grosses boîtes américaines où tu as des armées de vendeurs, qui sont, je le rappelle, des vendeurs à 150, 200, 250 kilos par an, je ne parle pas des vendeurs dans une startup d'ailleurs, ou même dans une boîte classique française, avec des quotas qui sont énormes, de l'ordre du million, plusieurs millions d'euros à fournir, euh, ce qu'on va mesurer chez toi, c'est d'être toujours positif, de toujours être proactif, de ne jamais parler de problème, mais uniquement de solution. Et donc, réussir, c'est super, mais échouer, on va encore plus regarder ton comportement et ta façon de te comporter avec les autres, avec tes prospects, et ta façon de rebondir. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que quand on est bisdev, quand on est save, un jour ou l'autre, on se retrouvera dans une boîte qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne pas à 100%. Soit le produit n'est pas complètement bon. On n'en parle jamais assez, mais la plupart des boîtes diront toujours mon produit est exceptionnel, c'est le meilleur. Ce n'est pas toujours vrai. Si on fait nos comparatifs avec la Formule 1, bah, si je suis dans une Williams Racing, ça sera pas la même chose que si je suis dans une Mercedes d'Hamilton. Okay Ensuite, bah, l'équipe, ça peut aussi être extrêmement complexe parfois. Euh, tu vois, moi, je te donne un exemple euh, tout concret. J'ai fait des boîtes où euh, du jour au lendemain, en moins d'un mois, toute l'équipe technique s'en va. Il n'y a plus personne. Il reste le directeur technique et puis un mec. Donc, euh, tu galères à faire tes rendez-vous. Il n'y a plus les réponses aux questions techniques. Tout devient problématique. Ok, c'est pas forcément de ta faute. Toi. Ensuite, bah, tu commences à aller voir tes clients. Parfois, ils te disent « bah Robin, c'est super ce que tu produis, mais si je l'achète, c'est cool. » Si je l'achète pas, bah, j'en ai pas vraiment besoin. Donc c'est à toi de là de faire euh, bah, de la vente, du value selling, euh, du customer centric selling, de te donner, euh, de bien travailler la promesse, les bénéfices et les avantages de ce que tu vends. Mais parfois, ça bloque. Tu vois et, euh, et, et donc je trouve qu'il y a un parallèle entre sportif de haut niveau et euh, en général, commercial, parce que bah, sauf que ça dure plus longtemps, c'est moins dur physiquement, mais il y a des jours où tu es dans la vague. Et d'autres jours où, bah, tout roule. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment toi? Et je pense qu'on ne mesure pas assez les saves dans la dureté de leur travail et qu'on les mesure à leur perte. Mais moi, je te dis tout franco et ça va faire plaisir à personne. Mais si demain, je me retrouve, euh, dans la deuxième ou troisième année de Doctolib, ou des boîtes comme ça, ou même d'autres, hein, tu vois, Groupon, je sais pas, et que, euh, bah, tout roule, le marché est très ouvert à ça, mon produit fonctionne plutôt pas mal. bah Encore heureux que je sois un top performer. Mais comment je vais mesurer le fait que je sois un bon sales Puisque jamais je me suis retrouvé dans une situation difficile, d'échec, ça n'arrive pas. Il y a des boîtes où ça n'arrive pas. Je vais te donner d'autres exemples. Dans les boîtes qui, euh, il y a un ou deux ans, se sont lancées dans les cartes bancaires pro, ces mecs-là, ces sales-là, tous les matins, ils ont 5 ou six leads à prêter. Ils font entre eux 100 et 120% de leur objectif bah, si je te l'explique comme ça tu vas me dire, bah, Romain c'est plutôt normal tout le monde est à la recherche d'une banque pro tout le monde veut une super carte bancaire euh, c'est vachement dans le vent à la mode, les entreprises recherchent ça donc en soi ils font plein d'entrants, donc il y a moins de sortants à faire donc bah, c'est facile tu vois moi quand j'étais chez Fortinet je faisais de la cybersécurité je ne peux pas dire que j'étais dans un environnement difficile toutes les entreprises avaient peur, euh, c'était très compliqué, il y avait des attaques constamment. Donc euh, bah après, euh, tu peux être un meilleur vendeur en vendant plus, bien sûr, en faisant du cross-selling par exemple. Mais je pense qu'on n'est on pas on pas assez au cœur de notre de notre boulot que parfois, en fait, non. Moi, j'ai eu des expériences professionnelles où chaque journée était une journée difficile, une journée où il se passait rien de positif. Où je perdais des deals, où j'arrivais pas à en gagner, où le produit était pas suffisamment fini, où mes interlocuteurs techniques ou mes décisionnaires ou mes champions me disaient c'est super Romain, mais ça sert à rien. Ça enfin, si, c'est un plus. Mais aujourd'hui, on fonctionne très bien sans. Ça va pas rajouter énormément de valeur ajoutée. Et, et, et je pense que ça, on, on en parle presque pas, du fait que. Bah oui, quand tu arrives dans une boîte au tout départ, parfois bah, c'est une super bonne boîte, donc euh, voilà, tu es dans la licorne qu'il faut, tu es dans la boîte qu'il faut, donc bah, ça déroule. Et puis parfois, tu verras, dans 5 ou 10 ans, quand tu seras plus un Sales Junior, bah là tu te retrouveras peut-être dans une boîte où, bah, qui a moins d'attractivité, dont le produit est moins bon, dont euh, l'enjeu est encore à un stade early adopter, par exemple, et que donc bah, tu es un peu en avance de phase, et donc il faut faire de la pédagogie. Et là... C'est là où, moi, je reconnais un bon sales. C'est quand il est capable d'affronter la tempête et il est positif. Moi, quand j'étais chez Fortinet, il y avait des sales qui ne faisaient jamais leur objectif. Ils ne se faisaient pas virer. Je ne comprenais pas pourquoi. Tu vois, Je me disais, mais attends, euh, enfin, moi, on m'a toujours appris, euh, sales, c'est être le meilleur, le premier, faire un maximum de chiffres. Si tu ne fais pas, tu gères. Eh ben non, parce que les mecs étaient toujours positifs. Ils continuaient à faire de la prospection. Ils se battaient encore. Ils allaient voir des clients. Ils, 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 quand un truc ne fonctionnait pas, ils essayaient autre chose. Et puis, bah, voilà, ça ne marchait pas, mais ils montraient en fait leur valeur et leur, leur faculté à rebondir, à être résilient et à être positifs continuellement. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour des juniors sales, ou même pour des sales qui sont dans des boîtes où le produit, a un gros market fit, un, un gros produit fit, où ça marche super, où tout le monde en veut, bah, on les mesure que sur quoi Sur leur positivité, mais leur positivité, elle est là. Parce que bah, le produit, il colle avec un besoin. C'est pour moi le premier niveau. De tout save. C'est, j'ai un produit, je le fais coller avec un besoin. Si ton produit, il est très bon et que le besoin existe, bah, ça colle tout le temps. Y a pas, y a pas à chercher. Par contre, si ton besoin est pas clairement établi chez le client parce que il commence à en réfléchir à cela, et puis que toi, ton produit est pas encore parfait, il n'est pas terminé, puis en fait, il comble pas toutes les cases, et bah là, ça va être très, très compliqué d'y arriver. Et pourtant, on va te demander la même chose de vente. Tu auras un quota, des objectifs et il faudra délivrer. Et moi, je trouve qu'on qu oublie cette phase-là du boulot et je pense que c'est hyper important parce que, et j'en viens à un point important, c'est comment je fais pour recruter un sales qui a toujours performé dans une boîte où le produit, le service, l'équipe, le marché, l'environnement, tout était au vert. Comment je vais savoir que chez moi, il va être excellent comme il l'était avant Si l'environnement n'est pas bon, si le produit n'est pas parfait, est-ce qu'il sera encore capable de délivrer Et je trouve qu'il y a une vraie... Il y a de vraies questions à se poser sur le sujet, comme un sportif de haut niveau. tu vois. Et si on prend tous les sportifs de haut niveau, ils ont eu un début de carrière souvent très fulgurant, comme quand tu es junior, tu apprends vite, tu vas très vite. Et puis finalement, il bah, y a un point de blocage où pendant quelques années, tu galères. Et si on prend le cas de la Formule 1, Hamilton a connu des heures noires, des années noires où il a perdu du championnat. Et, et typiquement, sa première année. La première année du classement d'Hamilton, c'est quand même magnifique. Il est premier à la fin de la saison et dans la dernière course. Il rentre au stand, il y a de la pluie, il se plante, il perd le championnat. Et si on l'avait jugé comme un sales et qu'on qu juge les sales actuellement, ben on l'aurait jarté, il serait parti. Ben non, il y avait une vraie continuité, on l'a gardé. Il est resté Mais aujourd'hui, il est 7 fois champion du monde. Mais si tu regardes sur le papier, ça a pas fait, il n'a il pas fait de la croissance linéaire de 20% par an, absolument pas. Il a fait une forte croissance pendant 9 mois. Ensuite, il est tombé au plus bas de sa performance. Ensuite, il a galéré pendant deux ou trois ans. Et ensuite, il est devenu champion du monde sept fois d'affilée ou cinq fois d'affilée. Tu vois Et ce principe-là, eh ben, je trouve qu'on l'oublie beaucoup. On l'oublie du côté sales, c'est-à-dire on est de moins en moins humble. Quand on sort d'une boîte où on a tout explosé, on se dit, « bah voilà, je suis le meilleur et je serai le meilleur des sales. » Bah, ben, je sais pas. Euh, et on, on l'oublie aussi côté employé, enfin en, employeur en tout cas c'est que, bah oui, un sales peut être mauvais ou, ou, ou pas ou moins bon euh, sur un quarter, par exemple, tu vois, sur un trimestre. Ne pas faire ses chiffres être en dessous, ne pas être bon. c'est pas grave, en fait. Ce qu'on doit mesurer chez lui, c'est sa capacité de rebond, sa résilience. Et je pense qu'on ne juge pas et on ne travaille pas assez sur cette résilience ici. Et, et je pense que ça va être un peu compliqué pour certains sales qui débutent ou qui ne débutent pas, qui un jour vont se retrouver dans des structures beaucoup plus difficiles et là, bah, quand tu ne performes plus, euh, tu rentres à la maison, tu n'es pas le même homme. Ce n'est pas facile. Donc voilà.
0: Et euh, non, je, je te rejoins entièrement et c'est très intéressant. Euh, c'est vrai que tu as dit qu'on définissait un bon vendeur, un top performer en fonction de ses bons résultats. Mais c'est vrai qu'on parle très peu de ces vendeurs qui ont cette capacité à, à surmonter les, les échecs. Et... Euh, et tu vois, je pense que surtout à une époque, pour moi aujourd'hui, tu vois, on reconnaît un bon vendeur, un vendeur, comment il a réussi à réagir post-Covid, comment il s'en est sorti pendant le Covid, euh, qui a été une période pas facile, on a dû tout se, se inventer. Et pour moi, c'est là où je reconnais les, les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui ont su réagir et su mettre en place euh, les, des actions. Là, j'ai fait un épisode sur, sur la résilience, hein, c'est un de mes premiers épisodes sur, sur ce podcast-là, parce que plus tu apprends ça jeune, plus c'est facile par la suite, je trouve, euh, de redresser euh, la pente. Parce que généralement, quand tu débutes, en plus, tu fais pas mal de prospection. Euh, tu es business def, tu es SDR ou même tu es dans une boîte, tu es, es sales et tu fais beaucoup de prospection. Pour moi, c'est la base de tout. Euh, tu vois, aujourd'hui, quand je prends un nom suite à un entretien euh, que j'ai fait, alors que j'ai fait trois, quatre rendez-vous, j'ai cravaché sur le dossier, bah, limite ça me paraît normal parce que j'ai pris tellement de non avant lors d'appels de prospection euh, que, que ça me paraît normal donc effectivement la résilience et, euh, et cette capacité alors aussi en tant que vendeur de s'entraîner régulièrement euh, on a trop l'impression que on a l'impression qu'une fois que ons' bah, on n'a on plus rien à apprendre alors que finalement on a toujours 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 à apprendre et tu vois j'ai fait un épisode à, à, avec alexandre baquier qui sur le coaching des commerciaux et qui explique que c'est ultra important de, de sans cesse s'entraîner. Sans cesse et euh, effectivement, on voit bien ce, ce parallèle avec le sportif de haut niveau. Et un, un, un sportif de haut niveau, c'est très bien organisé aussi. Et un vendeur doit savoir bien s'organiser dans sa semaine, quand est-ce qu'il prospecte, quand est-ce qu'il fait ses rendez-vous, euh, etc. Donc le, le parallèle est, est ultra intéressant euh, entre les deux.
1: Là, mmh. ah, puis je voulais compléter, tu as totalement raison. C'est que regarde, un pilote de Formule 1, par exemple, il commence par faire du kart. Eh bien, moi, Enfin, tu vois, ça, ça me semble complètement euh, enfin, lunaire qu'à l'heure actuelle, des gens puissent être commerciales sans avoir fait entre 3 et 6 mois de call-call à froid où ils prennent des ports toute la journée. Enfin, tu vois, tu le disais, tu l'as fait, je l'ai fait. Moi, chez Orange Business Service, tu devais faire 150 calls par jour avec un petit compteur, enfin, le truc horrible, et prendre 5 rendez-vous qualifiés. Si tu n'y arrivais pas, au bout de deux semaines, tu étais dehors. Point, c'était la règle, tu le savais le premier jour où tu arrivais. Ah bah tu testais ta performance et ta résilience. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il était 17h enfin tu t'avais pris zéro rendez-vous et tu te disais Ah ouais, je viens de griller un joker aujourd'hui et ça va être très compliqué. Et puis il y avait d'autres jours où t'arrivais à en prendre 10 dans la journée. Et là tu te disais Ok, je suis ultra performant, j'ai sauvé deux jours. Je suis tranquille psychologiquement pendant deux jours. Donc je pense que c'est hyper important pour apprendre le métier, pour apprendre l'argumentation, la capacité de rebond aussi. Il n'y a, y a, y a rien de mieux que le call-call pour déterminer et prédéterminer qui va être un bon sales et qui va être un, un sales, je dirais, moyen. Alors ça, ça fait 12 ans que je suis commercial. J'ai vu ceux qui faisaient pas de call-call et ceux qui faisaient du call-call. J'ai vu ceux qui n'arrivaient pas en call-call et ceux qui arrivaient. Et effectivement, c'est quand même un super marqueur à la fois pour savoir si tu es bon pour convaincre les autres, pour persuader, pour creuser, pour reformuler, pour argumenter, pour contrôler. Je pense que c'est hyper important. Et ça teste aussi la partie purement posture et humaine de Waouh, aujourd'hui j'ai passé 287 calls, j'ai pris zéro rendez-vous. Est-ce que je fais la gueule ou est-ce que je suis content Et moi, j'ai connu, notamment chez Human School, des mecs qui faisaient 150 calls la journée. Ils arrivaient à la fin de la journée, zéro meeting, ils avaient le sourire, ils me disaient Romain, demain j'en prendrai 15 et je leur disais Point Toi, tu es un champion. Et j'avais d'autres gens qui faisaient 30 calls, qui prenaient zéro rendez-vous et qui pleuraient à la fin de la journée en me disant, mon Dieu, j'y arrive pas. Et tu vois, c'est vrai que on devrait, au travers du call calling, en tout cas, euh, bah tester la résilience des gens et, 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 et l'entraînement, prendre des portes, bah, tête à être plus résilient. mais la vie aussi, tu vois, Igor enfin, moi, je sais que, euh, même la vie personnelle t'aide à, à, voilà, à, à avancer là-dessus. Là mais, mais moi, tous mes boss et tous mes mentors ne m'ont jugé que sur cette capacité-là, quasiment. Parce que la perte, tu la délivres. Tu la méthode. Attends, la méthode, elle existe depuis près de 4000 mille ans. Okay on vend depuis toujours. Donc, les ressorts, les biais cognitifs, la méthodologie pour vendre, ni toi, ni moi, on a inventé quelque chose et ni et personne n'inventera rien à la vente. Je suis désolé. Hein. Techniquement, peut-être grâce à des outils, mais sinon, c'est impossible. Aida, ça existe depuis 1898. La publicité se repose encore là-dessus. Donc, tu vois, ça prouve bien que, bon, ça évolue, les outils évoluent, l'automatisation évolue, mais la vente, la méthode, elle reste la même. Donc, euh, qu'est-ce qui reste après la méthode Ben, comme tu le dis, il reste l'entraînement et il reste le mental. Tu vois, comment tu arrives à, à jauger, à juger euh, que tu es dans une bonne ou une mauvaise période et qu'est-ce que tu fais pour que cette période soit meilleure et même quand rien ne marche, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu continues à sourire et tu continues à te battre ou est-ce que tu te dis, bon, ben, c'est mort et puis je fais autre chose
0: mmh. Oui, tout à fait. Et tu as parlé d'une notion que je trouve assez intéressante, c'est d'écurie euh, pour comparer avec, euh, avec l'entreprise. Est-ce que tu penses que toi, du coup, c'est important d'être dans la bonne écurie ou pas Ou est-ce que, justement, il faut être dans une écurie euh, euh, peut-être qui est moins bien ou qui est peut-être à fort potentiel mais ou du coup, bah, si on prend l'exemple d'une petite écurie, mais dans, tu vas, dans laquelle tu vas pouvoir grandir, avoir plus de responsabilités, ou est-ce qu'il faut déjà se mettre dans la top écurie pour pouvoir euh, être au top, euh, top niveau direct Alors, je pense que c'est qu'une histoire de timing, tout ça. Euh,
1: je pense que ce qui est le plus important déjà, c'est d'aller travailler avec des gens dont les valeurs et dont les façons de travailler sont les mêmes que toi. Et ça, c'est le plus compliqué. Par exemple, moi, je suis allé dans des boîtes où il y avait beaucoup de politique. Et donc, quand il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de process. On appuie beaucoup sur des boutons. Mais en fait, à la fin, bah, tu fais de la politique, tu vends moins, c'est moins intéressant. Puis après, j'ai connu des boîtes où alors là, c'était des armées de vendeurs. Donc là, tu fais que vendre. Mais alors, euh, parfois, c'est même un, un peu trop violent aussi. Euh, donc, je suis d'accord avec toi. Euh, ce qu'il faut surtout, c'est trouver la bonne écurie, celle qui te correspond mieux. Et il y a des gens qui seront bien mieux chez Microsoft que dans une boîte de trois personnes dans une start-up qui démarre. C'est comme ça. Donc, je pense qu'en fait, le plus important, c'est se connaître. Et ça, c'est très dur. Et c'est ça qu'on ne demande pas non plus à un safe. Il faut que tu te connaisses. Moi, par exemple, tous les gens, que tu peux les interroger, ils savent qui je suis. C'est-à-dire, ils savent que je suis direct, que j'ai du mal à jongler avec les règles par moment, euh, par contre que je suis assertif, que j'adore former, que j'ai un bon sens de la pédagogie, mais que je peux aussi facilement être un peu trop cash, tu vois. Donc voilà, euh, mes recruteurs, mes mentors connaissent mes défauts, mes qualités, et moi-même je connais mes défauts et mes qualités. Et du coup, j'essaye de, de travailler au quotidien ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Ça c'est la première chose, je pense, bien se connaître. Deuxième chose, trouver des gens euh, qui, qui nous correspondent humainement, au niveau des valeurs, dans la façon de travailler. Et ça c'est pas facile. C'est pour ça que je pense qu'il faut enchaîner les entretiens et pas se jeter dans des boîtes comme ça à corps perdu. Ensuite, au niveau de la taille de la structure, bah pareil, c'est une volonté, une envie. Tout dépend de ce que tu veux faire. Par contre, ce qui est certain, c'est que tu dois commencer par être SDR. Là, si je te parle à des jeunes qui veulent devenir entre guillemets business, développeur commence par la base de la base, c'est-à-dire soit SDR. Ensuite, devient dev Et puis ensuite, euh, travaille sur des grands comptes. Mais je pense que c'est comme pour tout métier. Si tu commences par le, la fin, Dès le départ, bah, tu vas avoir des problèmes. Regarde, tu as mis un point hyper important, Igor. Les jeunes, on est réputés, nous, pour être super bons sur la prise de rendez-vous. Bah ouais, parce qu'on a un peu déboussuré euh, les méthodes. On est jeune, donc on en veut à mort, on se bat, donc on est super bons dans les meetings pour prendre du meeting. Et puis, bah, les gens plus âgés, qui ont plus d'expérience professionnelle que nous, bah, eux, ils sont très, très bons en ego, en closing. Si demain, tu sors de l'école de vente ou même de commerce et que qu'on te met direct sur euh, d'un Ego Closing ETI grand compte, ça va être difficile pour toi. Tu vois ce que je veux dire Donc oui, l'écurie est bonne, mais ce qui est important, c'est les gens. Et après, ça allait être mon quatrième et dernier point entre guillemets, c'est le produit. Je pense que ça, par contre, non. Ça, ça je pense que c'est le plus grand conseil que je peux donner à tous les sales c'est d'aller chercher sur des sites internet, sur les technos, sur les machins, mais il ne faut pas se tromper. Et ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que si toutes les boîtes se vendent comme étant les meilleures boîtes du monde avec le meilleur produit, le meilleur service, c'est vrai, c'est faux, je n'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu es dans la boîte, qui n'a a pas un vrai marché dont, la pro dont le produit n'est pas totalement terminé, ben bah non, ça ne se passera pas bien. Ou alors, bah, tu forceras des ventes et ce n'est pas bien non plus. Donc, je pense que non, il faut trouver euh, euh, c'est horrible hein mais et ça on le dit jamais il faut être au bon endroit au bon endroit au bon moment avec la bonne équipe avec la bonne voiture et ça tu vois on le dit jamais et c'est ça qui m'énerve un peu actuellement c'est qu'on le dit pas et du coup je suis sûr qu'il y a des jeunes sales qui se retrouvent dans des boîtes ils performent pas comme on leur avait dit qu'ils allaient performer et ils se disent « Non, mais je suis nul, mais je n'y arrive pas, machin. Pourtant, j'ai fait une école de vente. Pourtant, je connais mes méthodes. Pourtant, je m'entraîne et ça ne marche pas. Bah » Parce qu'en fait, il faut à un moment dire la vérité. Et c'est un truc qui m'énerve un peu en ce moment. C'est que si tu es dans la Williams qui est en 18e place, tu peux être Lewis Hamilton, je peux faire le pari que tu ne seras pas le premier à chaque course. Par contre, tu peux être dans la Mercedes et donc finir dans les cinq premiers tout le temps sans être le meilleur d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire Parce que contrairement à la Formule 1, bah parfois tu peux te retrouver dans une super tôle et pas forcément être le meilleur des sales, mais bah, tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec la bonne voiture. En fait, le métier de sales, c'est horrible. C'est que si tout est au vert et que toi, t'es pas trop mauvais, que tu connais bien les méthodes, que tu as une bonne posture, tu vas tout déchirer. Mais si... Sur les 5 paramètres que je viens de te donner, il y en a 2 ou 3 qui sont à l'orange ou au rouge, tu peux être le meilleur. Ça va être très, très compliqué pour toi. Et tous les sales comme moi qui ont plus de 10 ans de sales, ils le savent. Qu'il y a un moment, tu vas te trouver dans une tôle et tu auras beau te dire, j'ai été le meilleur pendant des années, et ce jour-là, là, tu prends cher. Et on ne nous le dit pas assez, tu vois, en tant que junior, entre guillemets, c'est que ce jour-là, bah, ça pique. Parce que pendant des mois et des mois, bah, tu n'es plus top performant, tu es en dessous. T'es à la ramasse, tu galères, tu fais 60% de tes chiffres, 70%, et c'est pas drôle. Et humainement, c'est pas drôle. Alors que si on t'avait appris dès le départ que c'est comme un sportif de haut niveau ou un entrepreneur, tu vas connaître de magnifiques réussites, mais aussi des échecs, ben ça irait mieux. Et pour te donner un exemple concret, dans les boîtes américaines, on te dira toujours une chose. Faites tes gros deals le jour même. C'est-à-dire que si lundi 4 septembre, tu me signes un deal à 400k chez Adeco, ce jour-là, dans la boîte, tu es Dieu. Tu es heureux. Tu vas au resto le midi. Tu prends du temps pour toi. Tu, tu laisses les gens te remercier. Tu apprécies la gloire. Tu la savoures. Par contre, dans les boîtes américaines, ce qu'on te dit toujours, c'est le lendemain, tout le monde aura oublié. Et toi, tu as plutôt intérêt à avoir oublié aussi. Et en fait, c'est ce qui permet de toujours garder un mindset et un équilibre. C'est-à-dire que tu vois, moi, j'ai été chez Fortinet, top performer. Ben, jamais, je me suis... Senti top performer. Et tu sais, grâce à quoi je l'ai fait ça Ma grand-mère, que je salue, qui est là-haut aujourd'hui, euh, et mon grand-père m'ont fait lire un truc quand j'étais petit c'est Si euh, tu seras un homme, mon fils de Kipling. Et dans ce poème de Kipling, il y a un truc important c'est accepter la victoire et la défaite d'un même Tu vois ce que je veux dire Et je pense que le sexe, comme le sportif de haut niveau, c'est ça c'est qu'à un moment dans ta vie perso-pro, il faut arriver à trouver cet équilibre complet où quand tu gagnes un deal à un million, tu es heureux, c'est normal. Mais en fait, tu penses aussi à tous les millions que tu as perdus ces 10, 15, 20 dernières années. Et du coup, tu savoures. Mais tu savoures tout en sachant que demain, bah demain c'est loin et demain peut-être que tu perdras 500 cas. Enfin, moi, chez Fortinet, tu sais, il y a eu des semaines où je signais des deals énormes avec Ouest France et où j'étais le champion du monde des ils j'étais là, ouais, je suis le meilleur, de toute façon, j'ai tout arraché, et la semaine d'après, je voyais mon pipeline se faire défoncer et perdre un deal par jour. Et tu deviens tout blanc, tu fais, tu fais plus et tu te dis, ah ouais, c'est ça aussi, le métier, c'est vrai que j'avais oublié cette part de perte et d'échec.
0: Donc voilà. Ouais. Eh bien écoute, super intéressant ce, ce parallèle, et ça donnera plein de bons conseils pour les vendeurs plus agréés, mais surtout pour les vendeurs débute euh, ah oui. donc euh, dans, dans la vente. Mais <rire> bah, écoute Romain, c'était très intéressant ce, ce parallèle entre sportif de haut niveau et, et sales. Je te remercie d'être intervenu sur 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 le podcast, d'avoir partagé ton, ton expérience et tes conseils. De rien. Euh, un grand grand un grand grand merci à toi et puis bah écoute, je te souhaite merci une, à une toi, très bonne journée. <rire> Salut. Salut.